0: Shalom Adonai, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Palavra de Deus estamos aqui com mais um podcast da Palavra de Deus que é viva, que é eficaz que é alimento para nossa alma é lâmpada, é luz é martelo que esmiu sapenha meus irmãos o texto que quero ler para os irmãos está em Tiago, capítulo 4, verso 4, que diz assim a palavra de Deus. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Então, o tema... Que quero trazer chama-se a amizade com o mundo. É aquilo que Tiago fala aqui neste texto, que diz que qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que Deus nos chama para um relacionamento vivo para uma vida com Deus. Mas o que ocorre quando um verdadeiro cristão ele quer fazer amizade com o mundo, ou seja, com seus costumes e sua forma de vida? Por que é tão perigoso um cristão se tornar amigo do mundo? Achamos a resposta quando consideramos que somos um povo chamados para sair do sistema de vida que o mundo nos propõe. Então, a chamada de Deus para nós é que venhamos sair desse sistema que o mundo tem escravizado milhões de pessoas. Então, o um cristão que tem amizade com o mundo de hoje, ele vive na contramão da vontade de Deus. E como diz aqui, o apóstolo Tiago, ele constitui-se inimigo de Deus. Então, queridos, o que é o mundo? Quando a Bíblia fala de mundo, ela, nesse texto principalmente, ela não está se referindo ao universo criado, nem ao aspecto físico dele, mas sim de um sistema fora da vontade de Deus, que está operando nesta terra. Um sistema que tem por príncipe a Satanás. Ou seja, no Evangelho segundo João, no capítulo 12, verso 31, Jesus diz assim, Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, este sistema fora da vontade de Deus... Que opera nesta terra, ele tem um príncipe chamado Satanás. Este período de era em que nós vivemos, a, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que existe um príncipe satânico, Satanás, que governa esse sistema de vida fora da vontade de Deus. Este príncipe das trevas, ele, ele vai dominar, diz a Bíblia, sobre os filhos da desobediência. Ou seja, quando o homem vive em desobediência, está dando legalidade, permissão para Satanás lhe influenciar, colocar em sua mente princípios totalmente contrários ao plano e à vontade de Deus. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que apesar dos homens não verem assim, o mundo é um reino espiritual organizado com Satanás à frente e seguido por todos os anjos caídos e todos os homens que vivem alheios à vida de Deus. Alheios a uma vida de obediência a Deus que Paulo vai chamar lá em Efésios de filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 2, diz assim, ó, Nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então quando o homem ele decide viver em desobediência, ele vai viver debaixo de uma autoridade de satanás porque o príncipe deste mundo ele é satanás então o mundo que esse sistema fora da vontade de deus ele tem por príncipe a satanás o mundo ele é um sistema de vida que orgulha-se de sua autossuficiência e arrasta aos homens a viver conforme os desejos de Satanás. Então, queridos, o homem, depois da sua queda ali no Jardim do Éden, ele, ele vai se organizar politicamente, economicamente, familiarmente, religiosamente, a sua própria vontade, decidindo tudo por si mesmo, distante de Deus, na sua maneira de viver e na sua maneira de pensar. Então, a Bíblia vai denominar isto como mundo. Amém? Então, esta organização econômica, familiar, religiosa, fora da vontade de Deus, ela vai ser denominada mundo. Então, é isto que o Tiago está falando aqui neste livro, nesta carta. O mundo ele pretende a plena realização do homem, porém sem Cristo, porém sem Deus. É o chamado humanismo. É o homem no centro. É o homem como objeto de satisfação pessoal, social e outras coisas mais. Fora da vontade de Deus. Então, esse é o mundo que Tiago está falando. Este sistema de vida fora da vontade de Deus. E quando ele diz, Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, o mundo... Ele tem três propostas para o cristão. A primeira proposta do mundo é que venhamos viver conforme os desejos da carne. Quando a Bíblia fala de carne, está fazendo referência aos desejos, instintos e paixões. Quer dizer que façamos tudo o que sentimos e queremos sem se importar se isso agrada a Deus é o chamado homem carnal aquele homem que vive conforme os seus desejos, os seus instintos as suas paixões sem se importar se isso agrada a Deus ou não então a primeira proposta do mundo é que venhamos viver conforme os desejos da carne a segunda proposta do mundo é que nós venhamos viver conforme os desejos dos olhos, fazendo tudo o que se apresenta como agradável, como prazeroso. Então foi isso que Satanás fez com Eva, ali no Jardim do Éden, ao apresentar a ela o fruto proibido, colocar diante de seus olhos, e Eva ali vai ser tentada por aquilo que ela está vendo. Então, o mundo ele vai nos fazer essa proposta para que venhamos viver ou fazer tudo que se apresenta diante de nós como agradável, como prazeroso. A terceira proposta do mundo é que venhamos viver sendo egoístas. E buscando a vanglória da vida Quer dizer, uma vida que procura alcançar resultados pessoais Para a satisfação de nosso ego e não para a glória de Deus Então tudo aquilo que não glorifica a Deus Vem do mundo Tudo aquilo que satisfaz o nosso ego Vem do mundo Então precisamos estar atentos de olhos abertos, vigilantes para aquilo que o mundo tem nos assediado, para aquilo que o mundo tem colocado diante de nós, para que nós não venhamos decair da graça e fazer aquilo que Tiago está aqui exortando a não nos tornarmos amigos do mundo. Porque temos como meta, como cristãos, ser amigos de Deus. Viver uma vida que agrada a Deus. Andar no caminho da santidade, da verdade, por veredas retas. Por isso, meus amados, que nós temos da parte de Deus uma ordem clara. Uma ordem clara da parte de Deus... Em 1 João capítulo 2, verso 5: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha a ordem clara. O apóstolo João, aqui sendo boca de Deus, para nos transmitir esta verdade espiritual. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus nos ordena a não vivermos da mesma forma que vivem os homens sem Cristo, sem Deus. A não pôr em nossos corações as coisas deste mundo, como bens materiais, pessoas, desejos e deleites pessoais, mas que venhamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Colocar Deus como o centro de nossas vidas. A Bíblia vai dizer que Deus chama Abraão, dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei Abraão obedeceu a Deus Abraão decidiu viver os planos de Deus ele saiu do lugar que ele estava e foi viver a fé aquilo que ele não conhecia mas Deus o estava enviando e a Bíblia vai dizer que Abraão era amigo de Deus. Abraão virou as costas para aquele lugar, para aquela terra, para aquilo que ele tinha ali como herança. E ele vai viver os planos de Deus. O cristão ele sabe que não é do mundo, que ele pertence a outro reino, não somos daqui, não somos daqui, somos peregrinos. Estamos aqui somente de passagem. Olha o que, que Jesus diz em João 17, 14. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Queridos, não pertencemos a este mundo de pecado. A este mundo de egoísmo, não pertencemos a esse sistema pecaminoso que desagrada a Deus, que vive longe de Deus, que não busca conhecer a Deus, que não busca a vontade perfeita de Deus. Nós vivemos a fé, aleluia, nós seguimos a luz que é Cristo, Ele é a luz. Ele é a vida. É como disse o apóstolo Pedro, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Jesus tem vida eterna e Ele requer de nós atitudes diferentes daqueles que vivem no mundo. Aleluia! Precisamos apresentar a Deus uma adoração verdadeira. Precisamos apresentar a Deus um culto excelente. Não podemos ficar entre dois pensamentos. Não podemos ser infiéis. Não podemos ser adúlteros. Não podemos servir a dois senhores. Precisamos ter uma vida que agrada a Deus. A Deus a honra. A Deus a glória. A Deus o louvor. A Deus a majestade. Primeiro mandamento da lei de Deus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Precisamos a servir a Deus com excelência. O mundo tem que ficar para trás. Esse sistema pecaminoso, esse sistema que está fora da vontade de Deus, que opera nesta terra, que tem por príncipe a Satanás, este reino organizado, de satanás que tem levado milhões de pessoas para viver nas trevas. Precisamos nos posicionar como filhos de Deus, como filhos da luz. Aleluia. Então Deus nos chama a uma vida de santidade, a uma vida de verdade. O mundo não é o nosso lugar. Esse sistema de vida não é o nosso lugar. Somos chamados a ser sal, a ser luz a sermos diferente. O Senhor nos comprou com Seu sangue na cruz do Calvário para nos dar vida, para nos dar o melhor desta terra. Ele fala lá em Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se rejeitar e fores rebelde, só tu sofrerás as consequências. Então, meus irmãos, que esta palavra venha entrar no teu coração, que você venha se posicionar o inimigo não pode tirar a tua identidade, a nossa identidade de cristãos, de salvos, de santos, de justificados. A nossa fé ela é viva, a nossa fé ela é verdadeira, é uma fé ativa. Porque não somente falamos com nossos lábios, mas vivemos com atitudes a nossa fé no Deus do impossível. A Bíblia diz que levaram ali para Babilônia quatro jovens. Daniel e seus três companheiros para ali viver na Babilônia. E a Bíblia diz que em determinado momento Nabucodonosor vai levantar uma estátua e vai determinar que todos que viessem ouvir o som dos pífaros das flautas viessem se curvar diante daquela estátua. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aqueles jovens... Aqueles jovens eles não se curvaram, eles não se curvaram, eles ficaram de pé, e por eles ficar de pé, eles começaram a despertar ira naqueles que estavam próximos a ele. E foram falar deles. Olha, Nabucodonosor, existe três aí, ó: Sadraque, Mesaque e Abidinego, que tu trouxertes lá de Jerusalém que eles não fazem caso dos teus deuses nem do teu decreto e a Bíblia de que do Noçou mandou chamar eles três e disse é verdade, Sadraque, Mesaque, Abedindeu que vocês não servem meus deuses nem adoram a imagem de ouro que levantei será que vocês agora estão dispostos ao quando ouvir o, o som da trombeta, do pífaro, da citra, do saltério, vocês vão se prostrar e vão adorar a imagem que eu fiz e se vocês não adorar vocês serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo adentro e quem é o Deus que vos poderá livrar olha a afronta de Nabucodonosor meus irmãos tentando fazer aqueles jovens se prostrar, se curvar diante daquelas imagens e abandonar seus princípios a sua fé e olha o que respondeu aqueles três para Nabucodonosor ó oh, Nabucodonosor Quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará. Mas se não, fica sabendo, o Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Nabucodonosor, irado, mandou acender a fornalha sete vezes mais. E ordenou que aqueles homens fossem lançados na fornalha pela sua fé, pela sua determinação em não se dobrar, em não se render aos princípios deste mundo. E a Bíblia diz que Deus foi fiel, Deus livrou eles, Deus deu vitória para eles. Aleluia! Quando nós... Não nos dobramos diante das propostas do mundo. O Senhor irá providenciar livramento para as nossas vidas. O Senhor não permitirá que o mal nos alcance. Precisamos ser uma geração de fé, de convicção, de não se dobrar diante deste mundo, de não aceitar aquilo que o mundo tem tentado impor sobre nós não podemos ter nenhum vínculo com aquilo que o mundo tem nos oferecido é por isso que Tiago é enfático infiéis, adúlteros não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus porque qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus o mundo tem oferecido e apresentado Diante de nós, inúmeras coisas. E muitos que se dizem cristão têm se rendido às propostas do mundo. Muitos que se dizem filho de Deus têm se, se vendido ou se rendido àquilo que o mundo tem oferecido. A idolatria, a idolatria a times, a idolatria a jogadores, a idolatria a, a, a vários tipos de, de esportes que o mundo tem oferecido. E o cristão está ali prostrado, fazendo amizade com o mundo. Sabe, querido, Deus nos chama a ser um sal, a ser luz. O nosso lugar não é ali. O nosso lugar é servindo a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Precisamos tirar de cima de nós este jugo que o mundo tem colocado. E precisamos tomar posse das vestes de santidade que o Senhor tem para nossas vidas. Vestes de louvor. O Senhor quer nos dar vestes de louvor. Aleluia! O mundo precisa ficar para trás. Precisamos dar meia volta. Conversão é dar meia volta. Se converter é darmos meia volta para aquilo que o mundo nos oferecia e caminhar em direção a Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, a face de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Então, a minha oração é que o teu coração, ele venha ser como o de Sadraque, Mesaque e Abidineu. Estamos no mundo, mas não somos no mundo. O mundo ele não tem nada a nos oferecer. Precisamos a cada dia renunciar aos desejos da carne. Precisamos a cada dia dizer não para os desejos dos olhos. Precisamos a cada dia dizer não para o egoísmo. De toda a vanglória da vida, precisa ficar para trás o nosso ego precisa morrer tudo tem que ser para a glória de Deus, tudo tem que ser para glorificar o nome do nosso Senhor, aleluia aleluia não ameis o mundo, nem o que há no mundo, se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele, diz a palavra de Deus diz a palavra de Deus não somos deste mundo Precisamos ter uma vida diária de renúncia. Precisamos ter uma vida diária de vitória contra o pecado, contra as propostas do mundo. Que o Senhor venha te dar força. Que o Senhor venha te abençoar. Aleluia. Que o Senhor venha te dar... te dar firmeza. Firmeza. Na tua caminhada na tua busca. Ande do lado de Deus. Adore ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Somos povo exclusivo do Senhor, propriedade de Deus. As bênçãos do Senhor estão sobre nós, se vivermos em obediência. O pecado a cada dia vem tentar te tirar da presença de Deus. As propostas o inimigo tem colocado diante de ti. As tentações que tentam te tirar da presença de Deus. Mas toma uma decisão por Deus. Decida a servir a Deus. Escolha estar na presença de Deus, escolha ser amigo de Deus, escolha caminhar com Cristo. Viva a vida de Deus, viva a vida de Deus, escolha Deus. Vire as costas para o mundo, para o pecado, para as propostas que Satanás tem oferecido. É necessário uma vida de renúncia. Vida cristã é vida de renúncia. Senhor, Aleluia! De Aleluia! Você foi escolhido, dentro da tua te mãe te para agradar o coração de Deus, para chamar a Deus de Pai, para andar do lado de Deus. Deixa o Senhor curar, deixa o Senhor libertar, deixa o Senhor transformar deixa Deus te visitar e tenha uma experiência com Deus uma experiência de conversão e começa a sentir a presença de Deus te enchendo mudando a tua estrutura transformando tua estrutura e você será como Daniel ali na Babilônia como Sadraque, Mesaque e Abidnego você será um servo aprovado por Deus diante das propostas que o mundo tem oferecido você não vai se curvar você não vai se render aquilo que o mundo tem colocado diante de você escolha Deus escolha servir a Deus escolha adorar a Deus que o Senhor vai te honrar o Espírito Santo vai te, te ajudar o Espírito Santo vai te dar ousadia o Espírito Santo vai te dar intrepidez, o Espírito Santo vai te capacitar para vencer esta luta, para vencer as tentações da vida, as propostas que o inimigo tem feito, cairão por terra diante de ti. Em nome de Jesus Cristo, o mundo ficará para trás, aquilo que o mundo tem te oferecido ficará para trás, e você viverá a vida de Deus, você viverá a vida de Deus, você viverá o sobrenatural de Deus. Você verá a glória de Deus refletida no teu rosto. Você verá as bênçãos de Deus sendo abundantes na tua vida. Aleluia! Aleluia! Então esta é a palavra para o teu coração a amizade com o mundo ela não pode fazer parte da tua história precisamos ser propriedade exclusiva de Deus precisamos ser sal, ser luz precisamos andar na contramão deste mundo então eu quero orar encerrando esta palavra, este podcast para que você venha se fortalecer para que você venha se edificar a cada dia na Palavra de Deus, que você venha se alimentar a cada dia na Palavra de Deus, que você venha saciar a tua sede por Deus e Deus venha te saciar e você venha receber força, e você venha receber ânimo, e você venha alcançar teus objetivos, você venha cumprir a tua caminhada com excelência, você não ficará para trás, você não ficará no meio do caminho, o Senhor vai te visitar, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te levantar, vai tirar desse sono da indolência, vai fazer você ter experiências com Deus. Você será um cristão de excelência, porque Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para uma grande vitória. Então que Deus te abençoe, que o Senhor te visite, que você venha ter experiências com Deus e a tua conversão venha ser verdadeira, venha ser autêntica, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.